0: What you're now listening to is 画虾子 yo. <音楽> Hello, you. Now, you're listening to Season Three, Episode Number Ten. Hello， 大家好，我是 Travis， 欢迎回到我的 Podcast。OK， 今天这一集呢，啊，先大家跟跟大家说声抱歉，上一个礼拜没有更新，这样，因为上个礼拜我有点忙啦，对，所以啊、呃，我上个礼拜也参加蛮多活动，所以我就没有去啊、呃，来来更新这个 Podcast， 跟大家随便说声抱歉。上礼拜我做了什么事情呢？第一件事情就是我写了一个报告，那这个报告呢是 Renewable Energy System。这个报告，这样子就是再生能源系统。那它里面就是介绍了非常多不同的再生能源，然后一些呃知识这样子，然后还要做一些实验。哦，讲到实验呢，我觉得这个实验澳洲跟德国就有一点蛮大的一个差距。这样，呃，澳洲的实验我们是怎么做？就是我们啊、呃、那一天呃是教授手把手教我们做，这样他就是让我們我们应该要先读那个那、呃、介绍。就是他会先详细解释说，哦，这些器材要怎么使用啊之类的，应该要这样子。但是我那一天忘记读这样，呃，老师说这件事情不应该发生。但是，呃，教授其实也没有多说什么了。他就是我们所有的学生，大家都一起做实验，然后每个人负责负责每个人的 part s 这样。那教授还是会就是在其中，呃，跟你解释很多东西啊，为什么要这样做啊，就是有点像在上课的感觉一样。那整体做实验其实蛮愉快的哦。呃，没什么，没什么问题。然后就是写，也不需要写，不需要写预报，这样要写捷报。那这个捷报呢，就还蛮难写的啦。就是因为我们其中有一个实验，呃，它是做嗯太阳能热水加热水器的那个太阳能加热器的一个实验。那这个实验呢，它比较属于那种呃跟天气有相关的，所以。我们需要用到温度计，然后或者是一些呃很多的一些仪器啦，包括量那些那 solar, solar irradiance， 就是太阳能辐射的那些仪器都需要使用到。那其中呢，我们出了一个很大的 trouble， 就是教授那时候他就给我给我们用那个三用电宝，那三用电三用电宝其中有一个是可以去量温度的，这样你要接到正确的孔。但是重点是我们那时候没有接到正确的，我们还跟教授 double check 说，呃，教授不好意思，请问是这样接吗？他说，嗯，应该是这样。结果我量到呃整个实验大概两个小时吧，那量到最后一个小实验的时候，我们才发现那个机器接错了，因为我们一直觉得它的那个数值怪怪的，结果真的是接错这样。那我以为我整整个实验要重重做这样，因为整个差太多了。但是后来教授就。没有说什么，他就最后一个是正确的，然后其他几乎都是一个错误的数值这样。那我其实蛮能理解，因为呃，整体的嗯整个实验呢、啊，其实。有误差，还有出错，其实都是实验的一个部分嘛，就是没有必要去为了实验结果而去修改你的实验过程，确实是这样子。只是那个错误真的是实在是太大，我觉得教授应该也不好意思叫我们再留下来把那个做完这样，因为毕竟大家之后都还有课。但是这件这件事情，我不知道台湾怎么样，但是在德国是几乎没有发生过这样。德国他们是这样做实验课，因为我之前一直跟你们讲说啊，做实验课很累。呃，到底是什么类法？我来跟大家解释一下。实验课你要先写预报，那这个预报呢，就是你要先把所有的呃，它就是大概有在六页七页的资料这样子，然后你要先读过，包括它一些基本的知识，还有实验要怎么操作，为什么，然后有非常多的公式。你那个预报呢，就是有点像是要改写那个呃实验的 instruction 这样。为什么要这样呢？它就是要让你。知道就是整个实验到底是怎么样做，然后不要你来的时候你还是一知半解这样子。到了实验的啊、呃，怎么样开始做实验的时候，那个教授啊就是助教，那助教他们通常都是 PhD 或者是硕士的学生，他们就会问你问题，就问你一些关于一些基本的问题这样。那如果你这些基本的问题你答不出来的话，你是会直接被轰出去的。就是那教授就说：“好，你不用做实验的，你连这个都答不出来，那你可以走了。”这样，你就下次再做。下，但是重点是，这个下次你还要去预约，那个超级麻烦，而且整个感觉很很不好。所以每次去实验的时候都是胆战，去做实验都是胆战心惊。这样，不是不是他问的东西，我真的答不出来。就是他问的时候，我可能当下没有反应过来，你知道，所以我在。德国做实验的时候都是非常痛苦这样，然后第二件事情就是做完实验之后，你还要做一个捷报。那这个捷报呢，通常都是。呃，你要有两个礼拜之内要把这个捷报把它弄出来。那上面有非常非常多的数值啊，什么东西。那如果你上面如果有一个地方弄错的话，或者是你有哪个地方写不清楚，尤其是物理实验，物理教授教授是会把你的捷报退回来，然后扣分，然后就跟你说你这边还没有写好，或者这边写错，这样你下次再交来这样。哇，那真的是非常麻烦。那相相较于呃德国。澳洲这边友善多了，这样啊、呃，教授真的是人超好，还手把手教你。我去做实验的时候，每次都会有那种呃，在德国做实验的噩梦，这样就觉得很恐怖，就是教授会不会怎么样，会不会把我们轰走之类的，那就都没有。这边的人真的蛮好的，这样不愧是收很多学费的一个大学。嗯、呃，我还要发现另外一件事情，就是我觉得在德国的。呃，一些课堂上面，他们对于一些数字啊、一些东西细节都比较注重。相较于澳洲来说，就是这边的教授呢，他可能会有个地方没有写太清楚，但是德国就很一直要求把它写的非常清楚。这样，这一点就真跟就是真的是蛮不一样，就会呃，到澳洲之后才会觉得呃有。察觉到德国教授们的细心程度，这样不然如果你没有去比较的话，其实你根本不会有发觉。我这边做一个建议好了，其实我并不后悔来澳洲。老实说，因为我现在已经来一个月，我不,不后悔来澳洲。但是如果你今天是真的要去挑战自我的话，我不会建议你来澳洲这个地方。原因是为什么？第一个，澳洲它是啊，它、呃、非常非常多的华人，你知道，所以如果你要。今天你要找很多 supports 的话，你要找很多支持、很多帮助的话，其实是非常简单。你可以把它当成一个呃，当成优点，但是我会把它视之为一个缺点。因为第一个，你没有办法好好的训练到你自己的能力；，第二个，呃，你要去多去了解、多去深入去认识其他人，你才会增进你的语文能力嘛。但是如果你一直靠呃旁边的那些已经来澳洲定居很久的一些华人来帮助你的话，其实你的进步程度，不管是你个人能力上面，还有你的英文能力，其实都是有限的。所以我不建议你来澳洲。如果你今天是要真的是要去读读一个非常好的一个学校的话，那基本上你可以去呃欧洲的国家，或者是美国、英国之类的都可以。日本对，但是澳洲我觉得没有到非常建议。我问我房东一件事情，就是说，哎、欸，因为我读的是 Griffith University， 他说，哎、欸，呃， Griffith University 会不会很多亚洲人这样？因为在德国，虽然我们那边是很也蛮多亚洲人，但是大部分都是中国人这样子。那这边的亚洲人就比较多，这样各种亚洲人都蛮多的。他说。呃，在 Griffith University 其实比较多是本地人在读。我跟他说为什么，因为他说如果想要真的要想要刷学历的话，通常都会去 University of Q Queensland， 就是 UQ 或者是 UQT 这个两个大学在排名世界上面、呃，世界上面的排名非常前面。大部分的中国学生，尤其是中国学生或亚洲学生，都会去那两个学校，就是有点刷学历的感觉。但是 Griffith University 反而是比较多、哦。啊、呃，澳洲人在读这样子，那我也能理解，就是呃刷学历的这件事情。所以我觉得啦 ，UQ， 我现在听到如果他说来 U 来自 UQ 或是 UQT 的话，我还是会给予他们 respect。但是，呃，就是可能大家都知道说这个学历是比较含有一点点灌水的成分啦，但是。啊、uh, ，no judgment， 就是我没有批评这件事情，因为大家还是很努力把自己学识读完。但是如果我说你今天要真的非常有做很有挑战性的事情的话，我还是会建议你去其他国家，不要来澳洲这样。但是，但是澳洲的优点就是很明显，它的工资非常非常的高。呃，澳洲他们这边的基本工资呢，基本上就是二十澳币，那也就是台湾台币的四百块，那个就是最 basic。那如果跟大家就是。跟德国来比较的话，德国的基本工资也没那么高、哦，德国的基本工资一个小时大概是十欧左右这样，所以一个是三百三百多啊，一个是四百这样子，澳洲这边是四百，其实啊、呃、优势非常的明显，再加上其实你如果你去做一些比较劳力的东西呢。你的薪资其实是会比这个还要再高出许多。那如果你今天是要想要存低一桶金的话，那非常建议来澳洲，因为速度非常快。那澳洲呢，他们这边的旅游签不是旅游签证啊，就是他们的呃打工度假签证，一人只有一次的机会，就是此生当中只有一次的机会。那如果大家今天真的想要来踏出舒适圈的话，那你们可以来澳洲打工度假。就虽然我觉得挑战性没有到非常高，但是有他出去还是不一樣这样不一样。所以如果大家这个想法的话，澳洲其实可以纳入你们的选项之一。这样 ，OK， 呃，讲完澳洲的这些事情，我来讲一下我上个礼拜还要去做了另外一件事情啊、呃，叫做我去参加了一个，也不算参加，就是我去。呃，他们这边有一个叫橄，美式橄榄球社这样子。那这个社团呢，他们就是每个星期三晚上有 training。我有一个认识认识一个好朋友，他是哥伦比亚来的，他叫 Daniel。Daniel 他就跟我说他对那个橄榄球有兴趣，他问我说我要不要去。其实我对这个运动基本上是 zero 毫无兴趣，因为我觉得它还蛮冲撞的这样，子，所以我并不是很喜欢。虽然我在打篮球，好像是在做一样的事情，但是我觉得嗯还好这样。但是他就问我说要不要去，我就想说好啊，那我都来澳洲了，那就是要踏出舒适圈啊，至少我有 try 过嘛。所以我就跟他说好啊 ，Daniel，Let's go。我们那一天晚上就到那边集合这样子。那他们其实每个人都有买他们自己的护垫啊、什么鞋子啊之类，我和 Daniel 完全没有，就是。我们就跟他们借一件衣服，然后我们连头盔都没有。这样，我去参，呃，教练有让我们分组，他教练问我们第一句话就说：“你喜欢撞别人还是被撞？”这样，我就说：“呃，什么意思？”因为他教练要看你的就是喜好来帮你分配，就是你要是防守组还是进攻组，进攻组就是被撞。就是进攻组就是主要是接球啊、跑位啊、啊防守组呢，基本上就是要把进攻组的人停下来。那这个我觉得蛮有趣的，在每次足球里面，这个分工是分得蛮细的。然后每个组别、每个位置都有不同的教练，这样子 receiver 就是算是接球的人，然后还有四分位啊，然后之类的都都蛮都分配得蛮蛮清楚。这样我觉得这个有那个这个运动是蛮有趣的，但是。至于说我会不会继续参加呢？我觉得应该是不会啦，因为对我来说，有一点成就感有一点低，这样。因为他们是很注重 teamwork 的一个运动，就是这一场比赛要赢，每个人的发挥都要还蛮不错，每个人都非常的重要，这样。但是我就是比较喜欢那种即时的成就感，就是像打篮球啊，打现在我也很常在打羽球这样。呃，我比较喜需要这种。那至于每次足球 ，Is it my sport? Not exactly, but it's fun. OK， 它蛮好玩的，但是我应该是不会再去啊。那这是经验蛮不错的，我很喜欢澳洲他们呃运动的这个氛围，就是他们是真的就是把大家当成兄弟一样。尤其是里面有一个事情让我最印象深刻，就是在整个 training 结束的时候，每个人每个球员都要单膝跪地。就不是不是求婚哦，就是单膝跪地，然后教练会在啊、呃，就围绕在教练旁边这样子，然后教练会讲一些话，会激励大家之类的，或是宣布一些事情。我觉得这个都是出于对于这个游戏呃这个运动的敬重，还有对教练的 respect 这样子，这个我真的还蛮喜欢的。呃，除了呃。每次橄榄球我尝试以外啊，我现在也有去打他们这边的篮球。Griffiths University 他们这边有一个很有趣的地方，就是因为有很多人在打篮球，或者是很多人在参与一些运动，所以他们会让某些，他们会让一些学生他们自己组织成一个队伍，然后他们就叫这个叫 social sport。那像比如说篮球，篮球有非常多的篮球队这样子，那但是都是大家都是打 social 的这样。我有一天去打篮球的时候，我遇到有几个朋友这样，然后我们就稍微打一下篮球这样。他们就说：“哎、欸，你打得还不错哎、欸，你有没有参加一个 social sport 的一个 team 这样？”我就说：“没有。”他说：“那你要不要来我打来来打我们这一队这样？”我说：“好啊好啊。”然后所以我就把另外一个日本的好朋友揪来了。那昨天呐、啊、还是前天。我们就打了我们的第一场比赛，哇！那场比赛我以为是 social sport， 你知道 social sport 应该就是大家打的轻轻松松，结果没有，整个氛围就是还蛮紧张的。我得老实说，我打的应该还算可以，我应该有拿个三十几分，因为呃，不是因为我太强，是因为我的队友真的是蛮蛮弱的这样子，所以如果我不跳出来得分的话，那基本上。我们这一队可能会输更多，然后我跟另外一个呃日本的一个朋友，我们两个算是就是整个队内的一个主力这样，但是对方真的还是太强了，对方的有一个中锋两百多公分，哇，那个真的是没有办法打，然后其他人就是也也都还不错这样子，比我的队友还要厉害，但是我觉得主要是蛮蛮好玩的这样，结果其中有一个呃。不算上，不算是对方的主力的一个球员，他穿着字母哥 Yanis Under the Campo 的一个球衣，这样，然后一直疯狂讲热色话，这样，然后我就后来就一直看不下去，我就一直我就开始怼回去，这样，所以整个比赛的节奏啊，是蛮刺激的，然后我也很喜欢那个氛围，然后最后呢，啊、呃，大家。其实也没有说真的，就是讨厌彼此啦，就是对方和我们，我们就只是因为在球场上面气势不能输啊。然后我的队友都太 nice， 了所以就变成我一个人在那边讲乐色话，这样<笑>蛮好笑。还好我昨天得分蛮，前天呐、啊、我得分蛮多的，所以有讲乐乐色话的这个呃的这个叫什么权利嘛，或者是有资格啦，这样<笑>我觉得这个蛮有趣的。呃，另外一点，我觉得呃，算是可以跟大家分享，就是我现在来到澳洲，对不对？而我的爸妈，也就是呃 ，Janet， 还有 S 爸，还有我哥，我们家三个人都已经来到澳洲，来到布里斯本，而且已经跟我见到面了。所以我昨天的时候就带他们去布里斯本玩一下，就是稍微市区看一下。哇，这！一。这个 reunion， 我们已经两年没有家庭聚在一起了，所以这一次对这一次的旅行，对我们来说其实算是蛮蛮有价值、蛮珍贵的。这样，那我们昨天就是去布里斯本的 North Bank 和 South Bank 看了一下，我就觉得，嗯，对我来说啦，布里斯本并不是一个非常非常。啊，发达的城市就是它很多很多商业的东西，但是我觉得在那么多商业的大楼啊，或者是建筑里面，它其实本质内其实是蛮空虚的，就是我觉得它没有像汉堡或者是其他的地方，处处给我惊喜，反而是就是有一点，嗯，某些地方还蛮酷的这样子，但是并不是整个。啊、布里斯本的城市都非常的有活力，这样子没有比我没有想象中那么多人，说明是因为呃现在旅客都还没有进来，这样现在可能不是旅游旺季，但是啊、呃、我的现在的感受就是这样，说明以后他们夏天的时候就是我们的冬天会比较好，但是这个也不确定。对，那昨天我们发现一件非常有趣的事情，就是我哥哥跟我说，哎、欸，你知道布里斯本的姐妹市是,是谁吗？我就说呃是谁？他说是高雄哈，高雄，因为众所周知，我就是高雄人嘛，就是我之前有讲过。那这一次呢，我我哥呢，他就真的有在 Google Maps 上面找到说，有一个叫高雄 Park， 在布里斯本有一个叫高雄 Park 的地方，呃，很有趣这样子。然后上面有一些树立一些台湾的一些，甚至有台湾的国旗哦，国旗，还有一些算是。那种标志性的东西，这样子，我们甚至在啊布里斯本的河畔，布里斯本河河畔的地方找到一个高雄地方，叫做高雄 Place， 上面就写说，此碑纪念澳洲布里斯本市与台湾高雄市缔结于一九九七年九月九日的姐妹市关系和友谊。这样，与布里斯本一样，高雄市位于一条美丽的河畔。并有宽阔的公园让人民休闲娱乐。然后，布里斯本的市长那时候是坎贝尔纽曼，那個、高雄市长是叶居兰。哦，这件事情我完全不知道。但是，一九九七年，他说高雄是位于一条美丽的河畔，他应该讲是爱河，但是我不觉得那时候爱河有到非常美丽。其实那时候应该算是蛮臭的这样。以我的<笑>。呃，大概是2006年的时候，算是蛮蛮臭的这样子，应该没有到布里斯本河这样。但是布里斯本河，其实我妈的第一个 reaction 就是 Janet 啦，她第一个 reaction 是就是布里斯本河怎么那么黄啊？就是水质感觉没有很好诶、欸。虽然这个水质没有很好，但是这其实都不是重点了。接下来我们家呢将会去凯恩斯，然后去先飞凯恩斯啦。凯恩斯大概是。如果你今天开车的话，大概开大概24个小时左右，玩了蛮远的。这样，去完凯恩斯之后，要去啊悉、呃、尼，然后飞向悉尼。悉尼就是偏南边的一个非常非常大的城市，大家都知道啊，悉、呃、尼是啊、呃、雪梨数一数二，应该算是最大的城市这样子。但是 fun fact， 雪梨的呃澳洲的首都并不是雪梨哦，是坎培拉。那至于坎培拉是不是为什么是首都呢？这个我也还没搞清楚。对，然后坎培呃，不是坎培啦，悉尼结束之后，我们将飞往 Gold Coast， 这样。那 Gold Coast 就是黄金海岸，也就是 Brisbane 的呃，算是右下角南右，哎，东南方的一个位置，就是啊、呃、，Sophia 目前就读居住的地方。对，然后最后才会回到布里斯本这样子，这个是我们家的 plan。那我会参与的行程呢，大概就是 s y d n 那一个和 g o c o s 还有布里斯本这样。那凯恩斯因为我在上课的一些关系，所以没有办法一同参与。那如果我们在嗯、呃、旅途上面有遇到一些很有趣的东西的话，我再跟大家分享。OK， 以上就是今天的 Podcast， 我们下个礼拜再见，拜拜。<音>